0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. De eerste podcast van schooljaar 2023-2024. Leuk dat je weer luistert. In deze podcastaflevering ga ik drie werkvormen met je delen... die je in de midden- en bovenbouw kunt doen. Uh, misschien ben je onderbouwleerkracht en weet je het zo te draaien... dat je het ook in de onderbouw kunt gebruiken. Maar in principe is het zo dat je bij deze werkvormen... wel uh, kunt Engels kunt lezen, schrijven en uh, in, in werkvorm drie ook spreken. Wat gaan we doen? De allereerste werkvorm heet de Word Game. En uh, hoe het werkt is eigenlijk... misschien ken je het wel in het Nederlands, propjesdicté. Wat er gebeurt is dat je um, zorgt voor voldoende papiertjes. En uh, dat kan A5-formaat zijn of um, A6-formaat, het hoeft niet zo groot. En op het papiertje ga je iets schrijven of je kiest een plaatje. Ik ga zo vertellen welke varianten je allemaal kunt doen. Daarnaast is het zo dat je elke leerling een blad geeft met daarop genummerd... bijvoorbeeld 1 tot en met 10, of 1 tot en met 20, of misschien wel 1 tot en met 30... afhankelijk van het aantal losse papiertjes dat je hebt. Dus elke leerling krijgt uh, een blad met uh, uh, getallen erop... want daar moeten ze hun antwoorden op gaan schrijven. Je kunt leerlingen individueel laten werken of in tweetallen... maar net wat je, wat je het prettigst vindt. Op de losse papiertjes, laten we zeggen dat dat er 20 zijn... Um, ga je iets schrijven of noteren? Nou, wat zijn de varianten die je kunt doen? Laat ik allereerst het voorbeeld geven van een plaatje. Dus stel dat je de, de memorykaartjes van uh, Spelen met Engels hebt besteld. Dan kies je bijvoorbeeld de plaatjes. Daarvan die knip je uit en die vervrommel je tot een papiertje. Nou, dan is het de bedoeling dat je. Uh, of je Wat je ook kan doen is niet zelf de papiertjes verfrommelen. Maar je deelt de papiertjes uit aan je leerlingen. In dit geval een papiertje met een plaatje erop. Zij kijken naar het plaatje, ze verfrommelen het en gooien het in het klaslokaal. Liefst wel even op een vaste plek, bijvoorbeeld vooraan in het klaslokaal. Maar het kan ook helemaal verspreid, zodat leerlingen ook echt door elkaar heen gaan lopen. Uh, maar zorg ervoor dat ze in ieder geval niet kwijtraken. Dus misschien een kleurtje is wel handig. Of niet te klein vouwen, want dan uh, vind je ze nooit meer terug. Dan gaan leerlingen rondlopen en ze pakken een popje. Ze vouwen dat, uh, ze vouwen dat open en ze kijken naar het plaatje wat op het uh, kaartje staat. Um, bijvoorbeeld uh, ben je met het thema My School bezig... dan zien ze dat er een potlood op staat. Dan verfrommelen ze het papiertje weer leggen het weer weg, dus ze nemen het niet mee naar hun bureauotje. Dan lopen ze, of naar een tafeltje, dan lopen ze naar hun tafeltje... en dan schrijven ze het woord pencil op bij het nummer van dat propje. Dus op het propje zorg je, ook, uh, zorg je er ook voor dat daar een nummer bij staat. Dus ze hebben misschien nummer 4 gepakt, nummer 4, uh, nummer met het plaatje van een potlood. Lopen ze naar hun tafeltje terug en schrijven ze bij nummer 4... Hun, in hun schrift of op hun werkblad, pencil. Dan gaan ze naar het volgende propje, vouwen ze het open en ze zien dan bijvoorbeeld het plaatje van een, uh, een, leer, een leerkracht, een juf of een meester. Dan bedenken ze wat het Engelse woord is. Ze vouwen het propje weer, leggen het weer terug, lopen naar hun tafeltje en schrijven teacher op uh, bij het desbetreffende nummer. En zo gaan ze eigenlijk door totdat ze alle propjes hebben gehad. Nou kan het natuurlijk zo zijn dat je een propje per ongeluk twee keer oppakt of misschien wel drie keer... Nou, dat is helemaal niet erg, want daarmee oefenen ze alleen maar wat meer de vocabulaire. Bovendien hebben ze dan misschien nog eens de kans om te kijken van... heb ik het eigenlijk wel goed geschreven of uh, had ik het toch anders moeten spellen? Dus dan zien ze dat plaatje van die teacher weer. Dan denken ze, oh ja, even checken, uh, heb ik dat inderdaad goed geschreven? Je kunt er ook voor kiezen om de woorden dan gewoon een tweede of een derde keer op te schrijven. Dus dan is het echt een soort dicté waarbij ze de spelling nog een keer oefenen. Dus dan schrijven ze nog een keer teacher op en misschien wel een derde keer. Of als ze creatief zijn, weten ze misschien daar een variant in te brengen. Nou is dat voor teacher wat lastiger in het Engels. In het Nederlands kan je dan bijvoorbeeld kiezen voor juf of meester, leraar, leerkracht... Maar in het Engels zijn niet zoveel varianten. Maar bijvoorbeeld bij het plaatje van een bureau... ...zouden ze kunnen kiezen voor table of desk. Dus ook daarin kunnen ze dan variëren. Nou, als alle nummers volgeschreven zijn... ...en de hele klas heeft dat gedaan... ...dan zou je dat natuurlijk klassikaal kunnen nakijken. Had je bij nummer 1 een pen... ...had je bij nummer 2 de window... ...en bij nummer 3 een pencil... ...en bij nummer 7 de teacher. En zo kunnen ze dat dan nakijken... Uh, ze kunnen dat ook met elkaar vergelijken. En dan uh, scheelt dat ook weer tijd, komt iedereen wat sneller aan de beurt. Dus dat is de uh, paperboard game met plaatjes. Nou, er zijn natuurlijk heel veel varianten van mogelijk. Het belangrijkste is wel dat je altijd dat schriftje of dat werkblad hebt met het uh, aantal getallen, met het aantal nummers erop wat overeenkomt met het aantal propjes dat je hebt. Uh, behalve plaatjes kun je ook eventueel het Nederlandse woord opschrijven. Nou, als je vaker mijn podcast hebt geluisterd... of cursussen van mij hebt gevolgd, online of in real life... weet je dat ik niet zo'n fan ben van vertalend leren. Um, liefst gewoon alles in het Engels. Maar uh, ja, je kan een keer een uitzondering maken... het Nederlandse woord op een papiertje schrijven... waarbij leerlingen dan de Engelse vertaling uh, moeten opschrijven. Uh, een derde variant is dat je zinnen opschrijft op die papiertjes met een, een, een lege plek erop. Waarbij ze dan dus, dat vind ik zelf beter dan vertalend leren... waarbij ze dan zelf moeten bedenken welk woord past er eigenlijk op de lege plek. Uh, bijvoorbeeld, I'm writing with my... en dan kunnen ze dus pen of pencil, maar misschien ook wel felt tip of crayon invullen. Ook weer wat meer creativiteit is er dan gewenst, ik hou er altijd wel van. Maar in principe, als je werkt per thema... Um, en je, je past deze activiteit toe in het thema waarin je mee bezig bent. Bijvoorbeeld in les 4 of 5, als ze de woorden al een aantal keer gehoord hebben. Dan zullen ze ook daadwerkelijk de woorden kiezen die ze hebben geleerd. Dus probeer altijd wel thematisch te werken. Tenzij leerlingen al zo ver gevorderd zijn in groep 8 en alle thema's al meerdere keren hebben gehad. Dan kun je ook daar natuurlijk wat uh, vrijer en creatiever in zijn. Dus... Uh, een, uh, je schrijft zinnen op je blad, je deelt die bladen uit. Uh, de eerste zin zien leerlingen dus, want ze mogen zelf het papiertje vouwen en weggooien. En kunnen ze gelijk al één zin, in ieder geval één woord, opschrijven. Um, een andere variant is dat je het Engelse woord opschrijft en dat ze daar vervolgens een zin mee moeten maken. Dus dat is alweer wat moeilijker. kan natuurlijk ook met het plaatje, maar stel dat je... Um, een woord hebt opgeschreven, even weer teacher of desk of window. Uh, de, en dan moeten leerlingen bij vier, bij de window, moeten ze in hun schriftje of op hun werkblad uh, I'm looking out the window of I'm cleaning the window of I'm opening the window opschrijven. Dan moeten ze zelf een zin maken. Dat is natuurlijk ook een hele leuke en ook weer wat meer juist voor de gevorderde leerlingen. Um, en dat kan ook dus wat ik zei met die plaatjes. En daar kun, kun je ook in differentiëren. Hè? Dus je kan ook tegen leerlingen zeggen, uh, jij kunt... Um, kiezen voor alleen het woord opschrijven, maar van jullie verwacht ik wel dat je ook echt wel een zin kunt maken met dat plaatje of met dat woord. Wat je ook nog kunt doen zijn rijmwoorden. Dat is wel wat lastiger in het Engels. Uh, mocht je daar hulp bij nodig hebben, uh, neem gerust eens contact met mij op, misschien kan ik je daarbij helpen. Maar heb je bijvoorbeeld ook heel vaak de mini-locobladen van Spelen met Engels besteld, zie je daar ook vaak een blad met rijmwoorden. Um, dus je, je hebt bijvoorbeeld het rijmwoord um, ja, Bij teachers is dat wel heel lastig Maar bijvoorbeeld uh, more En dan moeten zij door opschrijven Of soon en dan schrijven ze moon Dus dat is ook nog een optie uh, verder uh, kun je nog, uh, als je met die plaatjes of die woorden hebt gewerkt, kun je leerlingen ook een omschrijving laten opschrijven. Dus heb jij, hebben ze het plaatje van window bij nummer vijf, ik noem maar wat, lopen ze naar hun tafeltje en schrijven ze bij 5. Uh, it's made of glass and you can look through it. Of uh, bij een teacher, dan kunnen ze opschrijven uh, It's someone who teaches, who works in a primary school of who teaches children uh, something. Het is maar net uh, wat ze willen opschrijven. Dus um, dat ze zelf de omschrijving bedenken bij het woord. Maar het kan ook andersom. Dat de, woord, dat de woorden zijn omschreven op de popjes. En dat ze juist het woord moeten raden. Dus it's made of glass and you can see through it. Schrijven zij window op. Dus dat is nog een leuke die je kunt doen. Leuke variant. Um, verder wat je nog kunt doen is vragen stellen. Dus letterlijk vragen opschrijven. Wil je weer thematisch werken? Dan kun je bijvoorbeeld vragen um, uh, It's made out of glass. Uh, what is made out of glass? And you can see through. Nou, schrijven zij window op. Maar je kunt het ook veel algemener maken. Um, what's your name? Where do you live? Um, uh, how long does it take for you to go to school? Uh, with what transport do you go to school? Um, how many members have you got in your family? Dus dat kun je heel persoonlijk maken. Um, maar je kunt het ook weer betrekken bij het thema waar je, waar je aan werkt. Um, en de bedoeling is dan dus dat zij antwoord geven op die vragen. En dan krijg je weer hele verschillende antwoorden, zeker als het zo persoonlijk is. Andersom kan dat ook weer, dat jij juist de antwoorden opschrijft op die vragen. Um, uh, bij een thema of iets algemeens, en dat zij de vraag moeten bedenken. En dan is, ben je ook echt wel weer, ja, zit je ook echt wel weer in groep 7, 8, denk ik. Um, bijvoorbeeld, uh, orange, hè, dat is dan het antwoord. En dan moeten ze vragen, what color uh, is a tangerine? Of, um, ja, wat kun je nog meer vragen? When you mix yellow and red, what color do you get? Nou, zoiets. Of, um, what color is a carrot? Nou, en dan kunnen zij dan uh, de vraag bij het antwoord bedenken. Dus dat zijn allerlei varianten voor de paper-wed game. Mogelijke dingen die je kunt opschrijven, buiten plaatjes, uh, op de propjes. En waarbij leerlingen dan de antwoorden noteren op een werkblad. Uh, als ze dat in tweeën doen, kunnen ze dat nog met elkaar overleggen. En sowieso het nakijken kunnen ze dan in groepjes of in tweeën doen. Nou, dit is echt wel iets voor de bovenbouw. Uh, wil je dit toch in de onderbouw doen, dan zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld plaatjes inderdaad. En dat, uh, dat leerlingen dan als ze het openmaken, het plaatje of het propje, het woord hardop zeggen bijvoorbeeld. Of uh, heb, je de, heb je dan ook nog flashcards in, de, in, in het lokaal hangen, dat ze naar de juiste flashcard lopen. Of nou, zo'n zo variant zou je dan kunnen doen. Maar dan moet je echt met plaatjes en spreekvaardigheid werken, omdat ze nog niet kunnen lezen en schrijven. Um, ja, volgens mij uh, uh, had ik dan wel alles gehad. Wat ik al zei, als je dan dubbel, uh, dubbele plaatjes of dubbele vragen of dubbele antwoorden krijgt, omdat je gewoon dat popje twee keer open hebt gevouwen, is helemaal niet erg. Laat ze iets creatiefs, iets anders bedenken of juist het woord nog een keer opschrijven om de spelling te oefenen. Dus daar is op zich niks mis mee. En zet ook een timer, hè? dus op een gegeven moment is het gewoon klaar. Zeker als leerlingen al alle popjes hebben gevonden en echt zitten te wachten. Maar ook als het te lang duurt of als er een popje kwijt is, dan stop je gewoon. Er is niet, uh, het gaat niet om dat je alles perfect hebt ge, ja, geantwoord en dat je vooral niks mag hebben gemist. Nee, het gaat natuurlijk om dat je spelenderwijs Engels aan het leren bent. Goed, de tweede werkvorm die ik voor je heb voor de midden- en bovenbouw heet folding stories. En dat is vooral om de creativiteit ook weer te prikkelen van leerlingen. en om de schrijfvaardigheid te ontwikkelen, maar niet zozeer dat spelling daarbij ook belangrijk is. Nou, leerlingen werken in groepjes van het liefst vier tot nou, zes, laten we zeggen. En, je hebt een, um, uh, en ze hebben allemaal een leeg vel papier. Dus een leeg papier, stel een A4 formaat. Dan hebben ze ruim de tijd. Om, of ruim de, de ruimte om daarop te schrijven. Iedereen begint met de vraag hoe. Dus uh, je kunt dat eventueel ook voorkouwen ja, voor of voorschrijven van tevoren. Dus dat je zelf even op dat A4'tje uh, de woorden schrijft... Die ze, of de, ja, de vragen schrijft die ze moeten gaan invullen... en dat dan kopieert en uitprint. Maar ze kunnen dat ook wel zelf verzinnen in de bovenbouw, neem ik aan... Maar je begint met who. En dat betekent dat leerlingen daar een naam van een persoon gaan opschrijven. Het kan een fictief karakter zijn, een beroemdheid. Euh, nou, iemand die iedereen kent. Het liefst niet een klasgenoot, want dan kan, er wel eens, ja, kan het misschien pesterig overkomen. Dus dat is wel handig om dat van tevoren af te spreken. Maar who kan alles zijn. Hè? Dus uh, the king, the teacher, uh, um, Donald Duck. Uh, nou, maakt niet uit wie... De, de, Maakt niet uit. In ieder geval de naam van een persoon. Dan vouwen ze dat kleine stukje papier waarop de who staat... zodat de volgende leerling dat niet kan zien. En dan schuift iedereen zijn of haar papier één keer naar links. Dus naar de volgende klasgenoot. De volgende klasgenoot die gaat verder met where. Dus die gaat een locatie bedenken. Uh, bijvoorbeeld uh, Paris, Londen. Maar het kan ook on the moon zijn of in the microwave of under my bed... Um, in school, in the back, in the back garden, uh, in a plane, or whatever. Dus ze verzinnen de where. Die schrijven ze op, vouwen het papiertje weer en schuiven weer één keer door naar links. Dan krijgen ze weer het nieuwe papiertje en nu moeten ze gaan opschrijven, uh, bijvoorbeeld when. Dus wanneer vond het plaats? Nou, dat kan natuurlijk uh, during World War II, yesterday... Uh, ...during the holidays, maakt niet uit. Dus uh, at Christmas time. ze schrijven de when op. Ze vouwen het papiertje weer, schuiven hem door... ...en dan komt bijvoorbeeld de why. Uh, dat is al wat lastiger misschien. Die kan je er ook tussen uithalen als het te lastig is. En dan begint eigenlijk die zin altijd met because. Nou, dan heb je nog de what. Dus eigenlijk zou je die eerst misschien nog moeten doen, de what. Uh, wat waren ze nou precies aan het doen... Uh, they were playing football, they were reading, they were sleeping, or it was sleeping, or je weet natuurlijk niet wat de, wat de who en de why, en de when en de where was, maar dan komt in ieder geval de actie, dan de why en dan eventueel nog met wie, de with who. En dan vullen ze weer een persoon in. Nou, Zo schuiven ze dus elke keer door en uiteindelijk vouwen ze dan het papiertje open en dan kunnen ze om de beurt voorlezen uh, welke silly stories daar eigenlijk zijn ontstaan. Uh, en dan krijg je gra hele grappige dingen als, nou ja, uh, uh, Donald Duck, en um, dan where uh, was uh, in on the moon, en dan uh, what of when uh, during World War II, and what was he doing? He was reading a book uh, because uh, he was tired with en dan uh, president Obama, ik noem maar wat. Dus dan krijg je grappige verhaaltjes... en uh, sommige leerlingen moeten misschien letterlijk die woorden voorlezen... andere leerlingen kunnen daar misschien een mooi verhaaltje van maken. Wat ik ook nog wel eens heb gedaan... is dat ik uiteindelijk daar zelf dan een verhaaltje van maakte. Dus de leerlingen hadden, dat was in een wat lagere groep, ik geloof groep 5, 6... de leerlingen hadden dan de woorden wel opgeschreven... en ik ging daar dan een verhaaltje van maken. Nou, dat was echt, vonden ze ontzettend grappig... Dus dat is de um, uh, folding stories. En echt heel leuk om te doen, om vooral die creativiteit van leerlingen even te laten stromen. En dan de laatste werkvorm. Uh, House Joy heet die. Dat zou, denk je, huh, House Joys. Dat is uh, apart. Uh, maar ik ga uitleggen hoe die werkt. En dan denk je, oh ja, ik snap hem. Um, House Joys. Dat is ook echt wel, dus, uh, vind ik, voor de wat. Oudere kinderen die al wat meer Engels kunnen. Of die in ieder geval wat creatiever kunnen denken. Um, nou, je, je kiest één leerling uit. En die gaat even naar de gang. Uh, als je in groepjes werkt, kun je dus bijvoorbeeld vijf, groepjes van vijf maken. En dan gaat elke leerling even naar de gang. Maar ik zou het eerst even klassikaal doen. Uh, om te, ja, uit te leggen hoe het werkt. Dus die hoort niks. Um, nou, jij Jij kiest, uh, ja, kiest een woord. Het is handig als de, als de leerkracht dat even als eerst doet. En dat kan alles zijn. Je kan ook iets kiezen met betrekking tot een thema. Maar uh, het moet iets zijn wat elke leerling, waar elke leerling wel iets mee heeft. Bijvoorbeeld mother of car of shoes of mouth of uh, ja, wat kunnen we nog meer bedenken. Uh, a game, uh, nou, zoiets. Iets, iets wat elke leerling wel heeft, uh, dat is wel belangrijk. Dan komt die klasgenoot weer terug het lokaal in... en uh, die moeten gaan achterkomen wat nou de secret word is. Dus wat het woord is wat ze allemaal dan in krammen hebben. En eigenlijk vraagt die leerling alleen maar, how's yours? Dus um, stel dat ze hebben gekozen voor mother... Uh, en die leerling vraagt dan aan de eerste klasgenoot... How's yours? En dan zegt uh, die klasgenoot bijvoorbeeld... Uh, very nice. En dan, zegt, uh, dan vraag je bij de tweede... How's yours? Nou, die moet wat anders verzinnen. Mag niet hetzelfde als de eerste klasgenoot. Dus die zegt bijvoorbeeld tall. En de derde zegt... Uh, uh, Wearing glasses. En de vierde verspreekt zich misschien. Dus die zegt... Uh, She's um, very strict. En de vijfde... Als je vijf in een groepje hebt, zegt bijvoorbeeld: uh, She works as a hairdresser. En dan moet de klasgenoot die op de gang stond en die dus heeft gevraagd: How's yours? raden wat het woord was. Dus, mother in dit geval. Nou, dat is best pittig, maar je zult zien dat leerlingen zich ook wel vaak verspreken. Het is niet de bedoeling dat ze gaan wijzen. Dus heb je bijvoorbeeld het als thema shoes, dan mogen ze niet naar hun schoenen wijzen. Dan mogen ze bijvoorbeeld alleen maar zeggen: Brown. Of, uh, trainers, of it's called laces, of they're white, uh, zoiets. Nou, best ingewikkeld, want leerlingen moeten echt wel van tevoren goed bedenken... welk woord ze gaan gebruiken. En geef leerlingen daar ook echt even de tijd voor. Dus om van tevoren een woord te bedenken wat ze bij dat woord gaan verzinnen. En uh, voordat die leerling dan weer terug de klas in komt. Ik hoop dat ik het een beetje goed uh, uit heb gelegd. Het is echt een leuk spel... Maar het vergt wel wat creativiteit van kinderen. En ook hier gaat het er weer niet om van... Oh, je hebt het niet geraden, wat slecht. Nee, het gaat er natuurlijk om dat ze op, spelende, ja, dat ze op een spelende manier met Engels bezig zijn. Um, en dan kan de volgende leerling uit het groepje naar de, naar de hal verdwijnen. En kun, kan, kunnen ze ook onderling in dat groepje zelf een woord bedenken. Um, ik geef nog één voorbeeld. Heb je bijvoorbeeld de secret word teeth? Uh, dan komt de player binnen... En die vraagt, how's yours? En dan kunnen al, uh, kinderen antwoorden met bijvoorbeeld... Uh, dirty. Uh, not, of not so clean. Big. Uh, crooked. Smelly. Minty. Uh, ja, dat, zoiets. Dus dat, kan, dat kan, alle, kan variëren. Maar het verwacht wel... Wat ik al zei, je verwacht wel van leerlingen... Dat ze al enige vocabulaire hebben. Um, dus dat je ook... Uh, wel wat gevorderde leerlingen daarmee. Dus dit is niet iets wat je in groep 5 of 6 doet, denk ik, maar echt wel in groep 7 en 8. Dus dat waren de drie werkvormen. Een keertje werkvormen zonder flashcards. Nou, dat is ook wel eens leuk, hè? 1. The Paperboard Game. 2. Folding Stories. En 3. House Yours. Ik hoop dat je uh, er wat leuks mee kan doen. Ik neem aan van wel. En laat gerust eens een reactie achter of stuur me eens een mail... als je de werkvorm hebt toegepast in jouw klas. Lijkt me heel erg leuk om daar uh, ja, wat feedback op te krijgen. Nou, dank je wel weer voor het luisteren. En tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.